0: Agenda Ibero Regresando de Semana Santa Mi nombre es Mariana Pérez Cabello Y me acompaña
2: Luis Felipe Canudas No sé qué tanto regresando O sea, sí, físicamente No, no sé si en mente no,
0: no, 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 no Estamos deprimidos
2: ¿De plano? De plano No, yo no estoy Se tan deprimido Porque trabajé tanto en vacaciones <risa> <risa> Que más bien Ya fue así como de Sí, por Dios, mi escritorio <risa> ¿Tú,
0: Pontas, cómo te fue?
1: Fue como consecutiva la, la depresión, más bien, ¿no? Fue de seguimos trabajando, entonces no se sintieron como vacaciones. Me están criticando aquí de que no me fui de vacaciones, o a sea, pesar de que sí. Pero bueno, vamos a platicar de lo que acaba de sonar, que se llama Voy en Auto, de Andrew Ibrati. Eh, es, un, es una canción parte del de reciente EP debut de Andrew, titulado Lo haría todo de nuevo. Un disco que es un como sub y baja emocional, ya que es un como compilado de emociones y sensaciones que tuvo este artista durante la pandemia en 2020. Y explora como matices sonoros, alegres y llenos de energía, pero también como esta parte tan dolorosa y triste de estar como solo en pandemia. Y pues sí, trae como la perfecta vibra para comenzar esta primera semana después de
2: vacaciones.
0: Pues sí, no. Va, todavía de Pascua, digamos. Todavía, todavía debería de ser una semana de guardar, digamos.
2: Bueno, la ciudad funciona todavía, como no hay niños en las escuelas ni mamás sueltas en las calles y esas cosas, no. Es <risa> la verdad. Yo sé que ya me van a regañar, pero la función. No, eso pasa. Hay, la hay esta sensación o esta sensación
0: de que sí funciona la ciudad de México, aunque sabemos que no. Exacto. Okay. Exacto. Tiene estos estos equilibrios, ¿no? Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy que valientemente regresó también de vacaciones en este lunes resignado porque es muy trabajador y bueno, el tema el tema del que vamos a hablar eh, es bueno, ¿no? como para regresar y decir que nos dejó este descanso esta pausa y lo que sigue
2: bueno, nuestro invitado del día de hoy es el doctor Luis Guerrero Martínez, académico de tiempo completo del Departamento de Filosofía, director exdirector del Departamento, coordinador, bueno, ha hecho de todo en esta universidad, y estamos muy agradecidos de que vengas por acá, y sobre todo con este libro que es Descenderismo, en donde tú, de alguna manera... Mezclas dos de tus pasiones más importantes de vida Una, el senderismo Y la otra, la filosofía que ha sido tu quehacer profesional de toda tu vida Cuéntanos de dónde surge este extraordinario libro
3: Sí, bueno, pues antes que nada Muchas gracias por este la invitación Luis Felipe, Mariana, Ponta eh, En realidad el libro Como hace un momento decían de, Es fruto de la pandemia, curiosamente Yo llevo 50 años haciendo excursiones Empecé en primero de preparatoria Hace 50 años, pueden hacer los cálculos okay. este, Y he hecho excursiones, pues desde luego por todo México Yo creo que conozco todos los estados de México A partir de cuestiones naturales eh, Desde luego también he hecho muchas cosas en el extranjero pero concretamente este libro recoge muchas experiencias, de una manera un poco cronológica, de la Sierra de La Jusco. Okay. Esa importante montaña que vemos, por ejemplo, cuando vamos en el periférico, ¿no? Este Que recorre desde la salida Cuernavaca, digamos por Tres Marías, las lagunas de Sempuala, luego va a La Jusco, el Chitle... Este, el desierto de los leones, el San Miguel, la Marquesa, no y sube todavía un poco más. Entonces un, un lugar realmente esplendoroso de bosques, valles, riachuelos, este, cumbres, no que eh, el foco que a veces la literatura de montaña en México la tiene para las grandes montañas, ¿no? El Popocatépetl, el Pico de el Iztaccíhuatl. Y en cambio, a lo mejor en esta zona que es tan cercana a nosotros, ¿no? Este, Pues pareciera que no se le ha puesto demasiada atención. Entonces, son, son relatos de montaña con, con amigos de excursiones que les digo... El primer relato es el primero que hice a la Cumbre de Ajusco. Jusco justo cuando estaba empezando la prepa y la última fue un, hace unos seis meses, no, este, un poquito antes de que entregara la, el libro a, a la editorial de un recorrido muy largo que hice solo, no, este, recorriendo gran parte de, de la ruta, no, este, entonces efectivamente. Eh, Parte de mi labor filosófica se centra en, en el movimiento que suele llamarse romanticismo ¿no? uh -huh. y el romanticismo una de las cosas que, que un, uno de los elementos muy interesantes que tuvo fue el rescate del paisaje. ¿No? de la visión de, del hombre, del ser humano que puede tener ¿no? en el contacto con la naturaleza, en el caminar, en el ver las cumbres, etc. ¿no? Hay, hay un concepto muy interesante dentro de la estética, dentro de la filosofía, que es lo sublime. ¿no? Por ejemplo, Kant distinguía entre belleza y lo sublime. ¿No? la belleza de alguna manera es simplemente lo que agrada, ¿no? este, o, o lo que tiene una significación en, en parte a través de la sensibilidad. En cambio, lo sublime es un contacto a lo mejor más fuerte, más de contraste, no, entre algo, por ejemplo, una tormenta, un precipicio, una gran pared, etcétera, no, que de alguna manera tiene el doble sentido de que por un lado es sobrecogedor, uh -huh. pero por otro lado es de un de una gran atracción, ¿no? de una gran belleza, pero al mismo tiempo de un cierto temor. Bueno, en parte el estar en contacto con las montañas, digamos que va de la belleza, simplemente de caminar, de ir por un bosque, no, hasta momentos, por ejemplo, aquí describo de una fuerte tormenta o de pasar por una pared, por un risco o por una cresta rocosa, ¿no? Este eh, entonces, digamos, son experiencias que de alguna manera nos ayudan ¿no? a, a, a la reflexión, a, este, a, a ver cosas que a lo mejor no vemos en, en, en este eh, As, eh, al inicio del programa hablaban de la ciudad, ¿no? de cómo en vacaciones de alguna manera pues todavía po puede ser un poco vivible. ¿Sí? Curiosamente, eh, o sea, aquí por ejemplo en el Ibero, en 15 minutos podríamos estar caminando en un sendero de montaña. ¿no? Sí. Yo vivo en su casa está en Xochimilco, ¿no? este, igual a 10 minutos, muchos fines de semana este llego en 10 minutos y empiezo a caminar, puede ser una hora, dos, cinco, ocho horas, ¿no? Entonces eh, la experiencia realmente es increíble y este libro que les digo acaba de salir publicado este a finales del año pasado, pues recoge ese tipo de experiencias, ¿no?
2: Oye Luis, me, me quedé impresionado porque yo pensaba que había sido como de algo muy reciente y veo que es un recorrido desde tu primer salida, me imagino que con compañeros de la prepa por lo que decías y la toma de decisiones de ya como un adulto ir solo en un recorrido así. ¿Por qué decides ir solo a un recorrido que puede espejarte, confrontarte en, est en esto que estás diciendo de contemplar Observar En este sentido o espíritu romántico Que dices, ¿no? Del paisaje y todo eh, Tomar la decisión Después de tantos años de experiencia De hacer un recorrido así solo No debe ser fácil ¿Por qué decidiste hacer un recorrido solo?
3: Sí, de hecho ahí hablo Justo al inicio de esa excursión Hablo de en parte por porque eh, Digamos hay, hay varios antecedentes Voy a hablar dos muy breves antecedentes de la soledad en la montaña. Desde luego que un excursionista requiere de entrenamiento en la montaña. Claro. Y entrenamiento en la montaña pues es salir un fin de semana y otro y otro. Y a veces hay amigos y hay veces que no pueden y uno dice, bueno, pues voy. O sea, yo he ido... A la cumbre de la Jusco no sé qué te gusta, unas 30 veces solo, ¿no? Okay. Además de muchas veces con amigo etcétera. Recuerdo una vez, por ejemplo, que estaba preparándome para subir el Mont Blanc, que hice una excursión extraordinaria, un poquitito, o sea, ya empezaba la actividad volcánica del Popo, uh -huh. e hice una excursión entre semana, o sea, la montaña estaba completamente sola, uh -huh. ni siquiera es que hubiera otros excursionistas, y fue subir al cráter y darle toda la vuelta, ¿no? una experiencia de soledad muy fuerte porque te digo, no había nadie en la montaña uh -huh. y ahora en esta última, en, el, en este último recorrido eh, yo llevo un tiempo en que a veces ordinariamente acompaño cuando voy solo mis excursiones con libros de poesía me gusta mucho la poesía uh -huh. y, este, y entonces como que me hice una imagen de recorrer Gran parte de lo que estaba en el libro, no, una excursión que casi nadie hace, que se llama Cima Cima, que es de la parte más alta por la carretera que va a Toluca uh -huh. a la parte más alta a la carretera que va por Cuernavaca, son 50 kilómetros. ¿no? Okay. Es dormir en, en medio del valle y tristemente digamos que en parte hoy... El, el, la sensación de un cierto miedo, de un cierto riesgo también está acompañada por la inseguridad uh -huh. ¿no? O sea, no es lo mismo este, de repente enfrentarte a unos taladores que, que a lo mejor se molestan porque los estás viendo no, uh -huh. este, o alguien que se quiere pasar de listo pero finalmente también la experiencia de la montaña es saber que, que, que en el fondo estás más seguro ahí que a lo mejor en la ciudad ¿no? Okay. O sea, a mí me han asaltado varias veces en la ciudad, nunca me han asaltado en el campo, ¿no?
2: Afortunadamente, qué maravilla. Afortunadamente. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu visión de observar a lo largo de estos años?
3: Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Muchas de estas cosas vienen aquí, o sea, casi pareciera ¿Viste? que eres un
2: hasta un, parece que un, leí el libro. <risa> Exacto. Pero no lo he leído, pero sí lo voy a leer.
3: Bueno, o sea, es realmente hay una transformación enorme cuando la primera excursión que narró a la cumbre de la Jusco no existía la carretera que hay hoy que le da toda la vuelta y que de alguna manera nos acerca
2: uh
3: -huh. eh, cuando yo fui la primera vez había que tomar un camioncito en la calzada de Tlalpa ¿no? para mi enorme sorpresa que también es una cosa muy interesante que tiene las montañas el senderismo cuando llegué al pueblo del San Miguel Ajusco, era un día de fiesta, era el día de San Miguel, ¿no? okay. Entonces ahí estábamos en medio del holgorio, de los cohetes, de la gente pues este, con sus mejores galas, el mercado, etcétera, ¿no? Y cómo nos fuimos alejando de, de aquel pueblo, y caminar por por valles, o sea, lo que ahora es carretera hasta llegar a lo que hoy se conoce como el abrevadero, que es el inicio de hoy en día. Pero llegar a eso nos llevó como hora y media. Bueno, eso te muestra la transformación que ha habido, ¿no? Transformo. Pongo otro ejemplo muy sencillo. Antes, tal vez algunos de ustedes lo recuerde, cuando uno era chico... Las cantimploras, al menos en México, no servían, ¿no? Si uno las volteaba, se salía el agua, ¿no? Había que ponerles plastiquitos y no sé qué para, ¿no? Hoy en día, una botellita de agua que uno compra en, en, en la esquina funciona perfectamente. ¿no? Claro. Bueno, y así mil cosas, este, las aplicaciones para senderos. Antes era. Pues buscar los mapas del Inegi cuando estabas haciendo rutas, este, no y hacer tu propio mapa, tu propia idea. Yo me pegué unas pérdidas tremendas, no. Que este, en, en cambio, así conociste, no perdiéndote, así, exactamente, no. Y en cambio hoy uno pone, bueno, quiero ir de tal a tal lado y este pone la la aplicación y casi te va diciendo aquí tienes el sendero va a irse a la derecha, no. Entonces hay una enorme diferencia entre no, no porque diga que lo de antes era muy bueno y lo de ahora no, no son, son cosas diferentes, experiencias muy interesantes, pero muy diferentes. ¿no?
0: Muy bien, gracias Luis. Pues estamos hablando con Luis Guerrero Martínez, el doctor Luis Guerrero Martínez, pero... Eh, en sus experiencias en el senderismo, el libro es la Sierra de la Historias Vividas, se acaba de publicar en diciembre y quien quiera tener un ejemplar, aquellos que son senderistas o quieren descubrir eh, lo que es o están inquietos por conocer, tenemos tres ejemplares que amablemente nos trajo aquí el doctor Luis Guerrero, simplemente tienen que escribir en nuestras redes sociales, ¿cuáles son?
3: Las tres montañas más altas de México.
0: Y con eso, tienen su libro, tenemos tres ejemplares, ya saben, nuestras redes, arroba ibero99fm, hashtag Agenda Ibero, o en IG y Facebook, arroba ibero99. Ahora sí, vámonos a una canción, Pontas, ¿Qué, ¿qué nos preparaste?
1: Vámonos rápidamente con Rolita, porque está muy interesante la plática, entonces va a ser, va a ser breve la presentación. <risa> vámonos con la versión original de esta canción llamada eh, Aura. La original está en Spanglish y esta es la versión en español ...hecha por el artista chicano Cuco... ...y está sonando en Ibero
0: 90.9. Continuamos aquí en Agenda Ibero... ...y nos presentaste la canción...
1: ...lo que acabamos de escuchar es Aura... ...la versión en español de este artista... llamado Cuco... ...canción que decide relanzar en este idioma... ...a diferencia de la original... ...que está en un tipo como de Spanglish... ...por el mes de la herencia hispana... ...una rolita pues bastante buena... ...un poco romántica y sentimental pero que no llegue a ser como estas canciones color de rosa y súper melosas que después como que te dan te dan cosita, ¿no? Es como una canción muy honesta de amor, como para dedicarle a alguien y cambiar un poco el, el tema. Más ligera, no chiclosa. Más ligera, sí, más okay. ligera. Chiclo, me no la es la chiclosa. Me encantó
0: el adjetivo, no es chiclosa. no es okay, chiclosa, no así. Okay, okay. Oye, estamos platicando con el doctor Luis Guerrero Martínez eh, sobre su libro La Sierra de la Jusco, Historias Vividas, Experiencias del Senderismo. Eh, tenemos tres ejemplares, por favor, llámenos, no... No, llámenos, llámenos no, <ríe> llame, llame ya ya, llame ya no. Escríbanos <ríe> en las redes sociales Porque somos modernos aquí en Agenda Ibero Repiten nuestras redes sociales que pues yo Claro no que sé. sí, arroba Ibero99FM En Twitter, IG Facebook Arroba Ibero99 Y llévense estos libritos porque eh, Son ediciones eh, únicas Exclusivas Que eh, el doctor nos trajo eh, Luis Para aquellos que quieren empezar Que te están escuchando y dicen ¿Sabes qué? siempre he tenido ganas, es cierto que la inseguridad, es cierto que no tengo idea, pero o sea, ¿cómo, ¿cómo animarnos un día? O sea, ¿cómo agarro un día, me pongo mis tenis y me lanzo a la Jusco o a donde sea?
3: Sí, pues digo, hay muchas formas de empezar, desde luego siempre a lo mejor uno puede conseguir algún amigo que tenga un poco más de experiencia y que lo invite a una excursión, hay muchos grupos en México eh, algunos muy organizados de muchos años o algunos más este, sencillos. Hay otros que, por ejemplo, que son guías profesionales, casi que te cobran para salir. O uno puede... Eh, voy a poner el ejemplo, no sé, en, en La Marquesa o en el Desierto de los Leones o en el Ajusco. Si uno va por la carretera, siempre hay vais donde hay la, la típica señora vendiendo unas ricas quesadillas sí. o algo. Bueno, ahí ordinariamente empiezan senderos, ¿no? Nada más sí. uno tiene que tener precaución si uno está comenzando de no agarrar cosas en donde se pueda perder. Eh, pero es, en general es muy fácil adentrarse en la montaña. Hay muchos caminos muy bonitos que, que tenemos en toda esa zona o casi en cualquier zona de México, ¿no? Les digo, yo yo he estado en muchos, o sea, desde cosas, por ejemplo, de espeleología o de meterse a, a sótanos, ¿no? O sea, a grandes cavidades este o alta montaña, etcétera, ¿no? Entonces hay... Hay muchos lugares, yo lo que les recomiendo es, eh, hace un momento hablábamos de aplicaciones, ¿no? Este Y, desde luego, mi libro, que por cierto lo pueden conseguir en Amazon, perdón el, el no, comercial, no, claro, pero bien, está sí. bien, ¿no? Este, el libro finalmente es una guía, tiene también al final muchos mapas, ¿no? Este... Eh, que igual, aunque yo no puedo competir con Google Maps, ¿no? <risa> son propuestas. Ah, son, son, son propuestas, pero por otro lado, digamos, Google Maps no tiene, o sea, si uno lo agranda mucho, pierde la proporción, y si uno lo achica, pierde los nombres y los lugares en específico, ¿no? Es claro. muy difícil. Entonces, yo desde, casi desde que empecé las excursiones, empecé a, escribir mis pequeños diarios de excursiones, hacer mis mapas, ¿no? Este, okay. estos mapas que hacía antes de las excursiones, es, es toda, digamos, es todo un estilo de vida, ¿no? El, el, el meterte a ese, ¿no? O sea, no es simplemente llegar y tus tenis de montaña y ponerte a, a caminar, sino también es una mentalidad, ¿no? Una mentalidad de de, de qué aprender de de la montaña, de los sonidos, de, de los lugares, de los compañeros, ¿no? Y, y les digo realmente eh, México, pues por un lado tiene, conocemos algo de geografía, las dos sierras que atraviesan México más, más el, el eje central, o sea, estamos llenos de naturaleza, de montañas, de, de actividades al aire libre. hay por todos lados, ¿no? Es cosa de rascar un poco y se van a dar cuenta que es un mundo este muy cercano y fantástico.
2: Yo creo que eso es muy importante esto que dices de la cercanía, porque los que vivimos en la Ciudad de México tenemos esta idea de que la naturaleza es algo allá lejos, ¿no? Y que tienes uh -huh. que manejar muchas horas para casi ver un árbol, ¿no? O sea, y es, es una cosa que funciona casi simbólica en, en la cabeza de todos los citadinos, y si le rascan, en realidad se dan cuenta, como dijiste en la primera parte del programa, que a ocho minutos pueden encontrar un sendero, a diez minutos pueden encontrar ¿no? una zona boscosa, Y es cosa de, de tener curiosidad. ¿Qué viaje o que recorre? no viaje, pero que, que pues sí, un viaje, es un viaje, ¿no? Tu senderismo de alguna manera te, te ha dejado alguna enseñanza que te marcó de por vida. Porque son muchos años, debe de haber alguno que dijiste, este me cambió esto o me enseñó esto.
3: Híjole, la verdad es que hay muchos, eh, muchas experiencias, a veces de, de peligro, de riesgo. O sea, una vez, por ejemplo, en el Istasíhuatl, estuve en una pared de hielo yendo a la parte más alta, al pecho, pero por una ruta, digamos, distinta de uh -huh. pared, eh, estaba el hielo tremendamente duro, eh, no servía casi el equipo que llevaba, porque aunque llevaba algunas clavijas, etcétera, simplemente no entraban. Estuve una hora con la pierna temblando hasta que decidí bajarme, pero el bajarme fueron como dos horas para 15 metros, ¿no?, la parte del hielo. Por ejemplo, eso es una experiencia de... de de angustia, de miedo, de inseguridad, ¿no? Eh, pero tal vez, o sea, a lo mejor me fui a lo más extremo, ¿no?, de, de angustia. O sea, una cosa que es muy interesante es que cuando uno hace una excursión de un poquito de riesgo, lo que sea, ¿no?, eh, digamos, hay, hay como toda una preparación psicológica, pero donde está mezclado el riesgo ¿no? hay, hay miedo pero cuando uno está ahí de repente el miedo desaparece o sea es la acción la seguridad que uno tiene con sus propios movimientos que más bien el miedo era el miedo citadino a decir me voy a enfrentar a algo casi desconocido duro pero cuando estás ahí te das cuenta que es lo tuyo que de alguna manera lo puedes dominar que, que es en el terreno en donde te mueves muy bien ¿No? Y entonces ese miedo termina convirtiéndose en una experiencia muy gozosa. ¿no? Eh, hay otro filósofo eh, muy conocido, Nietzsche, ¿no? que, que hablaba de la voluntad de poder. ¿no? Esa, ese sentimiento que uno puede experimentar de, de algo que a lo mejor en la imaginación o en la fantasía pudiera parecer como algo muy grande y que de repente uno se enfrenta y que efectivamente requiere cierta fuerza, cierto dominio pero al final aparece la voluntad de poder, o sea es posible y, y se puede ¿no? entonces digamos esa experiencia de planear un recorrido por ejemplo para no hablar de peligro no un recorrido de decir siete horas voy a salir de un pueblito y voy a llegar a otro, voy a atravesar bosques y valles y nunca lo he hecho y de repente a las siete horas llegar al lugar de destino ¿no? O sea, la, es maravillosa la experiencia
0: Perfecto Oye eh, Luis, nos encanta la idea Vamos a tener que armar el grupo de senderismo claro. de la radio Para que nos des un tour, para que nos claro animemos, que sí. por favor. Estamos a unos
3: cuantos minutos de los senderos.
0: Exactamente, podemos irnos por allá de pinta Muchas gracias Luis Guerrero Martínez eh, Por traernos tu libro La Sierra de la Jusco, Historias Vividas Y por fa supuesto que no sea la última vez
2: que tengan Con... excelente semana Luis muchas gracias Pontas muchas gracias Carmen en producción Muchísimas gracias Que tengan excelente semana de Pascua Y no se me depriman Como decía Mariana y Pontas Por regresar de vacaciones Más bien vamos a echarle todas las ganas Porque en cinco semanas Se acabó el
0: semestre yes.
3: Pues muchas gracias
1: Documentando la memoria histórica Del quehacer universitario Desde el placer de la palabra
2: Desde el placer de la
1: palabra Ana. Agenda Ibero